0: 今天要说的这一号人物呢，他不只是促成蜀汉成立的明军师，为了目的不择手段的鬼才，他更是啊帮助刘备在汉中击败曹军，打出生涯代表作的幕后英雄。这个人是谁呢？他就是蜀汉的义侯法正法孝直。很多人常问法正是不是刘备最信任的军师？主因啊是刘备他在称帝之后呢，不听劝谏，远征东吴。后来败在陆逊的手下，忧劳成疾，病死在白帝城。当时呢，诸葛亮啊，他就感叹说：“要是法正还活着啊，应该可以阻止主公冲动东征。就算真的出兵了，也不会输得这么惨。”这个说法到底有没有道理？这支影片呢，我们就一起来看看法正到底做过哪些事，一起思考一下他在刘备心中的地位吧。一开始呢，先来谈谈法正他是怎么和刘备相遇的。法正自孝直，出身又扶风，他在益州牧刘璋手下效力。但是呢，他不是益州本地人，他是属于移民过来的东周派。有一个好玩的巧合，法正呢，他原本就是书香世家，他的阿公叫做法真，有一个外号啊叫玄德先生。哎呀，这么巧，刚好跟我们刘备的字号撞名。其实这也不是什么神奇的事哦，因为“玄德”这两个字呢，语出《书经》，很多文章里面也有出现过，指的是深藏不露、高超的德性。刘备呢，他会选用“玄德”来当做自己的字号，其实也暗示着他们家是有文化底蕴的。那么法正跟刘备到底是怎么相遇的呢？这就得从啊法正他原本的老东家刘璋开始说起。刘璋呢是一个和平主义者哦，不喜欢打仗。严格说起来呢，还有一点害怕打仗。但是啊，在乱世当中，没打仗就没出路啊。他益州牧手下人才济济，有很多人都摩拳擦掌，等着要建功立业呢。法正呢，他有一个好朋友叫做张松，人长得矮小猥琐，但是机智过人，能言善道，不输《权力游戏》里面的小恶魔啊。张松呢，他看到老板刘璋这么懦弱，心里十分不满。时间正好来到赤壁大战前，曹操取得了荆州，这个时候啊，刘璋就有一点紧张了，该不会曹老板打完刘备就转过头来打我吧？于是呢，他派遣张松当使者去跟曹操示好。可惜那时候曹操气势正旺，对于这个益州来的小矮子、啊、随便打发一下，双方什么交易都没谈成。张松心里苦，张松不甘心，于是他回到公司后就禀报刘璋，说曹操这个人啊，财大气粗不可靠，不如我们和远房亲戚刘备做好朋友吧。同时呢，他还推荐了法政当使者。进行亲善外交的任务，于是呢，法正出访见到了刘备，那真是一见你就有好心情。频频都姓刘，可是呢，刘备的眼中啊，却散发着刘璋所没有的自信火光，仿佛可以燃烧整个天下。法正呢，他结束行程回到办公室，张松啊就偷偷问他：“哎，怎样怎样？你觉得刘备这人如何啊？”法正回答：“就是他了。”他就是我的真命天子，于是啊，两个人私下讨论，看有什么机会可以跳槽，改投刘备帐下。机会是留给准备好的人。西元二一一年，曹操准备攻打汉中张鲁，刘璋知道了，心中更是害怕，连忙找来张松，问他怎么办。张松呢，心中亮起一盏灯。大人，我观察天下大事，归纳出一个结论啊。正所谓“市场靠益州，国防靠刘备”。刘备曾经和孙权联手打败曹军，找他来协防啊，是最适合不过了。于是啊，刘璋呢就再次派遣法政当使者，带着士兵四千、金银珠宝前往金州，邀请刘备帮忙防守益州。大家都是聪明人啊，第二次见面呢，就真的没再客气，打开天窗说亮话。法正呢，直接挑明了说：“刘备大人，我们觉得你比刘璋更适合当益州的主人啊！现在又有我的朋友张松当内应，成就大业就在此一举了。”刘备呢，当下听了，心花怒放，在庞统的鼓励之下呢，留下了诸葛亮、关羽等人防守荆州。法正啊，索性也不回办公室了，就陪着刘备等人呢，带着数万兵马前进益州。先驻扎在成都北边的涪城，美其名呢是负责防卫张鲁，实际上则开始收拢人心，树立威望。计划赶不上变化，张松看到刘备迟迟,迟没有下手夺取刘璋的领地，心里有些着急啊，写了封信呢，想要催促，没有想到因此走漏风声，惨遭逮捕斩首。这个时候啊，刘璋再笨也知道完蛋了。自己引狼入室，误交匪类，两军开战，怎么打得过刘备呢？好险，他的身边呢、啊，除了被孤在张松之外呢，还有另外一个谋士，叫做郑度。他开口劝刘璋说：“刘备这次来益州是孤军深入，粮食只能就地补给。我们只要命令巴西、子潼的老百姓往西边搬家，然后烧毁当地的粮仓，挖壕沟，筑堡垒，死守。”不要出去跟对方打野战，只要一百天，他们就会主动撤兵，到时候再趁机追击，一定可以抓住刘备。刘备的情报网非常完善，刘璋的军事会议记录呢，很快传到他的手里。他看完之后啊，眉头深锁，因为对手这招坚壁清野的策略呢，不下当年董卓火烧洛阳啊。此时张松已死，对益州最熟悉的呢，莫过于是法正。问他该怎么解？法校直啊，淡淡的说：“不用解，因为刘璋根本不会采纳这条计策。”果不其然，和平主义者刘璋呢，听到郑度的建议，气得大骂：“我只听过国家为了保护人民去抵挡敌人，没听过要人民搬家去躲敌人呐、啊！”虽然刘璋最后没有放火烧城，但是一州毕竟易守难攻，还是有许多主战派的大将呢，顽强抵抗。法正他跟随在刘备军中啊，也没有闲着。他在进攻雒城的时候呢，写了一封信给老东家刘璋。信中的大意啊，是起承转合四大段。首先呢，是动之以情，表明自己叛逃在先，实在没有脸再见到刘璋。再来呢，是说之以理，分析现在的局势。左将军刘备呢，可以说是汉室宗亲里面最大伟的。让他上位啊，是黎民苍生之福。紧接着话锋一转，还提醒刘璋：张飞呢已经平定巴东，正率领着数万兵卒，兵分三路杀来。这个呢是挟之以威。最后再送上一个临去秋波：如果刘璋您现在改变心意投降，刘备大人啊一定会保全您的家族平安。有些人会说啊。法正，你是最没有资格写这封劝降信的人。收件人是你以前的老板哎、欸，你有没有考虑过别人的心情啊？完全不理人家，受不了，受不了你！但是我不得不说，法正呢，他对人性的理解真的很高，是贾诩和郭嘉那种档次的。刘璋呢，他收到信虽然没有马上举白旗，但是在刘备军团包围成都的时候啊，他很快的就开城投降了。而法正呢，他跳槽到刘备帐下的这一段经历，也让他的人生一直背负着道德污点。聊一个小道消息呀、啊，曹操他不知道是不是听说了这些故事哦？据说呢，他曾经感叹：“我收集了全天下的奸雄公仔，怎么就独独缺了法正呢？”其实呢，法正啊，和曹操也算是有对垒过的，而且还一战带着刘备一飞冲天。那个事情呢，是发生在刘备入蜀的三年后。法正呢，他主动提出想要攻打汉中的想法。要知道哦，刘备的一生当中啊，和曹操打架那是输多赢少。赤壁之战呢，严格说起来啊，靠的还是周瑜，他才有机会捡捡尾刀，吸吸经验值。法正他凭什么可以说服刘备呢？他说啊，曹操平定汉中张武，却没有继续往下打巴蜀。只留下夏侯渊和张合来镇守，那肯定是国内有其他的忧患啊。我军阵容坚强，只要全力进攻呢，就能一举攻克汉中。打下来之后，最佳状况可以趁机灭曹；再不然呢，也可以往陇右发展。最差的状况呢，也是得到一个防御力九九九的要塞据点。千万不能错过这个天四良机呀、啊！法正讲完呢、啊，刘备仿佛得到信心加持。我可以的，于是他就率领众将兵发汉中。当然啊，这个法正呢是一定要带的。这次的作战呢一开始并不顺利，虽然曹操没有亲自坐镇，但是呢西晋守护夏侯渊、张合、郭淮等人呢都不是吃素的。刘备进攻受挫就算了、哦，他还折损了手下吴兰、雷头两位将领。也许啊是更小登小气。我打不过曹操，难道连你夏侯渊都打不过吗？某一次会战中哦，刘备呢，他不顾战场上箭如雨下，他仍然固执的要带兵冲锋。好了啦，雨很大，我们走了啦。玄德，不要再打了啦。众人啊，屡劝不听的当下，法正突然默默一个人，像是着魔一样的走向前线。刘备看了大惊啊，连忙喊：孝直，你干嘛？我要当主公的雨伞，帮主公挡箭。刘备心中啊，好像灵光一闪，神智恢复清醒，一把揽住法正说：“别做傻事啊，我跟你一起撤退。”其实啊，在法正加入刘备阵营之前呢，他真的是没有留下什么随军作战的记录。刘备怎么敢带他上前线呢？有人说啊，是因为刘备手下的军师也没几个，你不用他要用谁？但是呢，我一直认为哦，刘备是个非常善于察言观色的领导者。另外一种可能是呢，刘备在第一次、第二次见到法政的时候啊，就已经发现这个人怀才不遇，渴望利用自己的智慧哦，帮助主帅在战场上面大破敌军，建功立业。汉中攻防战当中呢，法政抓紧敌军主将夏侯渊。分兵给张合防守，然后自己带兵去修筑防御工事的关键空档。立刻要求老将黄忠带兵冲杀。说时迟，那时快，蜀军像是一把锋利的武士刀，划开了曹军原本牢不可破的防守阵线。而大将夏侯渊也在那一阵乱战当中不幸身亡。当曹操啊，他收到战报，上面写着刘备军急杀夏侯渊。一时之间呢，还难以置信。后来呢，听说攻打汉中的计谋啊，是出自法正之手，他忍不住感叹啊：“我就知道刘备哪有这么大的本事啊，这一定是有人教他的。”但是呢，有人吐槽我说：“这其实只是场面话，不是我讲的，老裴说的。”他认为法正只是起个头，不应该把所有的功劳都归在他的身上。后来呢？尽管曹操率兵想要救援，但面对已经抢占汉中地形、防守优势的刘备，曹操虽然兵力多，但是在正面进攻、资源消耗大、取胜几率低的情况之下呢，只能选择撤退。刘备啊，不但得到了汉中，也解锁了第一次正面击败曹操主力的成就，可想而知啊。一辈子面对曹操都只能够打不过逃的刘备，心中此刻呢是说多高兴有多高兴。他没有忘了法政出谋划策的功劳。刘备呢，他自立汉中王的时候，就封了法政为上书令及护军将军。但是非常可惜的是，汉中之战结束的隔一年，法政呢就与世长辞了，享年四十五岁。刘备对此啊非常的心痛。哭红了双眼。封法正为义侯，感念他在入西川、定汉中的过程中一路相陪。故事说到这里，法正他到底是不是刘备最信任的谋士呢？讲个明显的例子，陈寿他会拿法正跟郭嘉相比，认为两个人非常的相似，同样有一些个性上的小瑕疵，同样的在过世之后，让曹操和刘备两个主公念念不忘。不过呢，曹操的菜未必是刘备的菜。法正啊，想要竞争刘备信任度的最大对手，可能会是诸葛亮。很多人常提到一点哦，刘备在晋位汉中王的时候呢，封了法正作为尚书令，而诸葛亮那个时候呢，只是一个左将军府士。关于尚书令这个位置的职权到底有多大呢？坦白讲。乱世当中无定见，那个时候啊，朝廷在朝魏，刘备呢，他给杂号将军啊，也常常没按照规则跑。这个封官行为呢，我们可以导出刘备很信任法政，但是我认为无法导出刘备不信任诸葛亮的这个结论。更大的可能性是啊，这一次的封赏呢，他必须要平衡原本的益州将领以及荆州士人的势力。否则，我们去看那个官表排名哦，最前面的两位呢是马超和许靖。难道我们会说刘备最信任这两位吗？我认为刘备和法正之间的关系呢，可以这么理解，那很像是在长途火车旅行当中，你在途中某一段时间邂逅了一位异性，他陪伴你一起看过了车窗外的美丽风景，但是呢，却没有陪你搭到终点站下车。在刘备最需要一个根据地的时候，是法正带着益州藏宝图出现在他面前。在庞统战死落成的时候，是法正稳住了刘备慌乱的心。在汉中攻防战，刘备不知道该进还是该退，写信跟诸葛亮讨救兵的时候，法正对他说：“我相信你不会比曹操弱，主公，你办得到。”汉中之战过后。法政呢就潇洒地下车了，而诸葛亮则把座位移到了刘备旁边。刘备称帝过后，诸葛亮他担任陆尚书事十余年，论功劳、论信任，他都是刘备的最终托付。如果我们因为前半段生涯的眷恋而否定了后半段旅程的陪伴，那对于孔明来说是非常不公平的。做出选择很艰难，我先问问观众。如果你是一个成熟的大人，如果你是君主刘备，有一天史官来问你，主公，你一生中最信任的谋臣是谁？想起法正在汉中把自己当雨伞替我挡箭的那个画面，我会说，我把人生里最美好的回忆留给孝直，我的心则给了孔明。